0: Здравствуйте! У нас с вами мы находимся в Дерри Хашем. И мы на самом деле начали четвертую часть, четвертую главу, но поскольку был несколько, так сказать, большой перерыв из-за Пейсаха, из-за подготовки к Пейсаху, из-за того, что до этого был урок про Пейсах, был месяц перерыв фактически. То поэтому я думаю, что я начну с начала четвертой главы, потому что если кто-то, ну, как бы слушает подряд уроки, то... Прошло слишком много времени, чтобы вспоминать это И давать краткое изложение Может я постараюсь сделать побыстрее А может быть нет Так вот, по поводу Криадшма и Брахот на Говорит Рамхаль Что две, два вида работ Возложены на нас Чтобы служить перед Всевышним два дня Каждый день Это Криадшма, чтение Шма и Тфила Чтение Шма Не называется молитвой Молитва это молитва а чтение Шма – это отдельная заповедь Торы, что мы должны два раза в день читать Шма и Срои. Во время Байдамикдаша были... Ой, вот мне пришло какое-то сообщение, но я так понимаю, что это не относится к уроку. Хорошо, мы потом на эту тему подумаем. Так вот, существует во время Байдамикдаша существовали еще два вида работ, которые существуют. То есть существовали еще храмовая служба жертвоприношений. Жертвоприношение ежедневный томит это постоянное жертвоприношение, жертвоприношение мусов, дополнительное жертвоприношение, которое касается э, жертвоприношений, например, шаббата, субботы и подобных дней. И, э, отдай, а теперь мы будем значит, объяснять все эти виды работ. Немножечко детали, детализировать, о чем идет речь. Э, прежде всего, одна из них называется Криат Шма. Вне, э, ее суть чтения Шма – это единство Всевышнего и приняти, принятие на себя Оль Малкут Шамая, Иго Небесного Рабства. Э, когда мы в прошлый раз это... Обсуждали, то я сказал, что во время первой строчки Шма, которая звучит Слушай, всевы... Слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един, когда мы произносим эту фразу Шма Израиль, Хашем Алакен, Ваше Махат, нам нужно иметь кавану того, что Всевышний один и нету другого, Он един и Он неделим, и что я принимаю на себя Кабала то, что он является моим царем. Со всеми вытекающими отсюда последствия. Слово «царь» Мелов на иврите. От слова «молих» тот, который ведет. Он ведет меня. И это видение, о котором идет речь. Он меня ведет в, как бы, ну, в, во всей моей жизни. Соответственно, его приказы и распоряжения для меня являются обязательными. И я должен проконтролировать и аннулировать свою волю для него. Я все-таки на секунду отвечу, мне Михаил написал тут письмо. Михаил, если можно, напишите мне прямо здесь же в чате какие-то детали немножко о себе и э, свой номер телефона, чтобы я мог перезвонить и потом обсудить этот вопрос. Так вот, суд состоит в том, что Барея Дворакшмон, что Всевышний благословенное его имя, Емцея Барасано, он по своему желанию изобрел и произвел Немцоем Шаним, разные существующие, разных существующих творений, которые являются верхними и нижними, которые духовные и материальные. И те, и другие были созданы Всевышним. Веседрам и Всевышний их создал, Седер, Баздарим Шаним, разными способами Седоров установил. Венатан Бахок, Коль и Мигем, и сделал в закона каждого из них, Лифоль Паулот Валаасот Масим для того, чтобы... Делать действия каждому из творений Которые созданы Всевышним было дано возможность Производить какие-то действия И делать что-то Лид Гургулим И каждое из творений Оно находится в своем каком-то в своей сфере, оно двигается по нему, происходят какие-то вещи с ним и так далее. В соответствии с тем, что Ефлига, Хахматоид, Барахла, Холиха, В соответствии с тем, что приготовила мудрость Всевышнего для каждого и каждого из людей. Амнам, однако, Вот он, Всевышний, Барахшму, благословенное его имя, является Шороща, Сибала, Кулам. Он является корнями, причиной для всего. То есть, что нам говорит Рамхаль? что Всевышний создал все творения, которые существуют от самых верхних ангелов до муравьев и мы видим это количество творений Элл Дворим Шен Вещи, которые не видно к конца и края. Бесконечное количество всех творений, начиная от духовных и кончая самыми низкими материальными муравьями и так далее. Но при этом у из них есть своя функция, каждый из них живет по своим законам, по своим законам но при этом Всевышний Дворак он является корнями и существования всех этих творений. Венензе Маван Баштей Это можно понять с двух точек зрения. Первое. С точки зрения мыциюта, существования и второе действие. То есть, что это значит? Он сейчас сам Рамхаль объясняет, потом, может быть, нам надо будет объяснить чуть подробнее. С точки зрения существования, то, что мы уже обсуждали, что каждая существующая вещь, они все зависят от Всевышнего Эдвара Шмо, и э, они все вытягиваются из желания Творца о том, чтобы эта вещь существовала. Что не так? с мацютом который мацют мухрах и Сатасмо. если бы существовал он такой существует но такой только всевышний некое существование которое само по себе существует и оно вынуждено существовать только зависимо от себя а не от кого другого бинце нет золотое оно не зависит и не, не талуй, не зависит ни от кого другого ах однако коль мают все остальные существа, энлаем, мицатма, нет такого существования, а только со стороны того, что Уитбарахшма, что он Всевышний благословенный во имя. Он хочет, чтобы эти вещи существовали, и он микаем, он осуществляет это желание. Бабхинат Паулаху, и с точки зрения этого, о чем мы говорим, Шаф Альпиш, что несмотря на то, что Бахукам Танбахукам, невроем, даны законы, на этих созданий. Лишь лот бы не на и Холомик, Маше То есть любое создание, которое создано Творцом, оно владеет в том, что, в том, что достигает его возможности, границы его создания. У Полима, у Лота, они делают очень большие и важные действия, каждое в соответствии с тем, что находится в законах его воздействия. То есть у каждого с точки зрения действий, глаголов, действий любого создания, несмотря на то, что у любого создания существует какая-то граница, то, что они могут делать, что они не могут делать. Кто-то травоядное, кто-то млекопитающее, кто-то еще что-то. И несмотря на это, получается такая ситуация, что Всевышний руководит их действием. С одной стороны, у них есть Возможность и законы, внутри которых он... Э, как только он будет... Э, любое действие, которое происходит с точки зрения э, воздействия э, человека или животного, которое делается... Э, после этого, после того, как это все будет произведено... После этого мы говорим о том, что, тем не менее, все это управляемо Всевышним. И все действия, которые любое создание делает, они находятся в руководстве и под руководством, под управлением Творца. И вот на самом деле у любого творения нет силы и нет возможности, а только то, что передал им Всевышний Идвар шмо благословенное его имя, в чегу Адону Аметиш, что он является... Э Адоном настоящим господином всего, и он владеет всем и все может. И все действия, все действия, которые они производят, не что иное, а только то, что Всевышний Едбар Аршмо, Всевышний Власслен, на танвонатен, дал и дает кох силу, чтобы они действовали. И он является господином всего, и он может добавить и убавить по своему желанию в любой момент. То есть любое действие, которое происходит, любой, любой, производит любое из созданий, у него есть определенная, ну, сказать, что это свобода выбора, это как-то не совсем правильная терминология. Потому что свобода выбора, это обычная терминология, которая говорится про добро и зло. Когда кошка выходит из своей, я не знаю, какой-то подъезда, где она живет, и смотрит пойти в помойку налево или пойти в помойку направо, она тоже решает, какую помойку ей пойти. И с точки зрения кошки, может быть, это и называется свобода выбора. Но... С точки зрения того, как Тора называет понятие, пхерахавши понятие свободы выбора, это трудно назвать свободой выбора. И тем не менее, у кошки есть относительная свобода действий. Она может пойти в помойку налево и в помойку направо. Кошка может словить мышку, и кошка не может словить быка. Это определенные вещи, которые как бы заложены в природе э, вещей. Мы сейчас разобрали это на примере кошки, на том же то же самое будет на примере любого создания. И при этом Всевышний может по своему желанию убрать те возможности, которые есть у этой кошки или любого другого творения, или добавить к ним какие-то возможности. То есть Акодыш Борову может сделать так, что кошка, которая обычно... Э, э, то есть обычно это вопросы, которые связаны с... Э, не ту, не, обычные вопросы связаны с природой вещей, Кроме того, что эти вопросы, которые связаны с природой вещей, с природой творения, о которой мы говорим. А Кодыш Борову может в какой-то степени, в любой степени на самом деле, изменить эти вещи. И кошка, которая по своему нормальному закону должна поймать мышку, в тот момент, когда Всевышний решает, что это не нужно, неправильно, она не ловит мышку, она промахивается в своем прыжке и так далее. Это если мы разбираем на примере кошки. Если мы разбираем это на примере Малаха, на примере ангела, то будет немножечко другая ситуация. Потому что Малах, у него дано... Ему дана возможность управления Какими-то определенными силами Например, есть Алмалах который занимается силами огня И по определению Огонь должен сжигать, я не знаю, дерево Но в тот момент, когда Акадыш решает распорядиться иначе По каким-то причинам, то эти силы Забираются или даются огню Новые силы и так далее В зависимости от желания Творца и Это то, о чем сказано Что э, из, э, Что Всевышний не только делает так, что любое творение существует, осуществляет его, но он делает так, что это творение может действовать и действует определенным образом. И вот это вот те воздействия, о которых мы говорим с точки зрения двух сторон. само существование какого-то творения и с воздействием этого творения. Это две накуды, две точки, о которых мы сейчас сообщаем. Это первое. Часть, которая нам была сказана. И все это вытекает из единства Всевышнего. Миоми Гаиньян со стороны глубины иньяна вопроса, о котором мы говорим: квихас, даримшийся драхах матой дворях, в соответствии с теми седрами, порядками, которые становила мудрость Творца, Латикунам, шеле для того, чтобы летокен исправить понятие создания невровен, к Моше Захару, как мы упоминали в Эла аберешон в первой части. Вот, есть инь рабим есть многие вещи, шелера, которые связаны со злом, которые мид галделим и аллам, которые существуют и крутятся в мире. рабхаль э, <к Hernán> приближается к вопросу, который мы уже неоднократно обсуждали, вопрос, связанный с существованием зла в этом мире, и Каждому поколению кажется, что оно живет в самое злое время и самое тяжелое испытание. Очень трудно понять, какие испытания легче, какие тяжелее. Каждому поколению выпадают свои испытания, каждому человеку выпадают свои испытания. И понятно, что это все обычно легко. И вопрос существования раз, существования зла, он вызывает всегда много вопросов. И... Эти вопросы, в общем, если их привести к самому такому серьезному вопросу, это вопрос состоит в том, что как Всевышний, который Коль Кулутов, Всевышний, который весь из себя состоит из добра, как он не только допускает существование зла, но как из него вытекает то, что является злом. Сейчас он приближается к этому к вопросу этому, поскольку понятно, что этот вопрос является немножко корневым вопросом в понимании единства Всевышнего. Как только мы говорим о том, что Ащен и Хаб, Всевышний един, имя его единое, он один и един, то тут же возникает вопрос, что мы видим двойное воздействие. Возди... Воздействие в сторону тоф и воздействие в сторону ра. Воздействие в сторону добра и воздействие в сторону зла. Так вот... Он говорит, что мы видим много понятий зла, которые собевим Баалам, которые кружатся в мире. Или они возникают со стороны пхиры человека, со стороны свободы выбора человека. И человек выбирает зло и делает верот, хотим. И из этих хатаим, из этих обирот грехов, которые делает человек, рождается зло, которое окружает и кружится в мире. Или со стороны того, что Никзар, Алейгам, Лааншам. Или со стороны Гзейра Всевышнего распоряжения, Творца, которое нужно, чтобы человека наказать. Причины наказания мы читали, что причины Цадик, Варала, Цадик, которому плохо. Мы читали, Рамхаль приводил пять причин, которые могут быть. Мы сейчас не будем к этому возвращаться. Ванере Адавар. Им видна вещь лихора, на первый взгляд, это выглядит, что это хефик рациноид барак что это ровно наоборот тому, что хочет гаша И тогда получается вопрос, который я уже в общем успел задать, вопрос связанный с тем, как Гоша может это допустить, если он этого не хочет, а если он этого хочет, как из того, кто все целиком является добром, как из этого рождается понятие зла. Кивины, что вот, Он, Всевышний, благословен его имя. Он не хочет, а только добра. Все желание Творца – это сделать добро. Мы с вами с самого начала, в самом начале книги Дериха Шэ» мы обсуждали, что Акодыш Барагу, он кольку лотов, он весь целиком состоит из добра, и все творение мира было нужно для того, чтобы лаитиф, ла дать добро, Созданием. И Аллах Маба ⁇ это место, где дается грядущий мир. Это и есть тот, э, то состояние, которое будет э, в мире, который называется мир награды. То есть тот цель, которую создал Всевышний, чтобы дать награду творению. И вот, Шмуид Барах Митхалель, имя Всевышнего, Идбарах Шмуа благословенное его имя, оно Митхалель происходит хилулящем, осквернение имени Всевышнего. Башлитат Рашоем, когда Рашоем нечестивцы, властвует миром, в этикборет Гараотва Килкулим. И в то время, когда зло и Килкулим, и какие-то искривления, они начинают, Габер Баалам, они начинают усиливаться в мире. Ам нам, однако, аюдея бодрахаф и дворах шмо, известны пути Всевышнего и дворах шмо, умамик Ум ума нам. И когда есть омик, глубина всех ениеним, ЕД становится известным. Киальколь пани, во всяком случае, эйнколь эла сибуф мисибот бедерих омок. Что причины существования вот этого зла и причины усиления Рошой в мире, они связаны с глубокими очень вещами и которые в общем человеку на самом деле до конца никогда невозможно понять. Общий кивун, общее направление, оно известно и понятно. Но каждый конкретный прад, каждая конкретная деталь, это то, что хотел познать Маширабейну, понять, как каждая деталь сложится в мозаику, и для чего каждая деталь, понятие зла, которое постигает садика и этом мире. И Всевышнему ответил, Лои Рейни, Адам Вахай не может видеть меня, человек и остаться в живых. Но на самом деле все направления зла, рашаидства, злодейства, которое существует в мире, страдания, все оно идет устремлено к одной и той же накуде, к одной и той же точке, к одной и той же цели, которая является ашламат брия, восполнение создания в мире обами стоимим, и в ней они, местоимим, ими они заканчиваются». К Захарна Бахалик решен, как мы говорили в первой части. Вы немца и оказывается, что Акодыш Брагу, что Всевышний благословен, Гу он управляет всем. Мангик является управляющим, тот кто ведет все на самом деле. В это то ли водо, и только его отца, только его совет, только его управление, оно то, что существует. Шиву и то Товло Вишлемута Леврав. Что это то, что нужно, все это зло, все, что делается в мире, нужно для конечной цели, чтобы пришло тоф, добро, шли ему цельность ко всем созданиям. К Моше захарну шам, как мы упоминали в первой части. Эла. Но. Лфи амитад гаиньян. С ответственностью с истиной всего, о чем мы говорим. Цехи мы говорим леид галгебе гилгулем Все вещи должны пройти вот эти вот гелгулим. Вот эти переходы, кручения и так далее, мир должен пройти, и мир, и каждый человек должен пройти через какие-то своеобразные испытания, страдания, зло и так далее. Альпи, Садод, Гахохма, Флава, И все это на основе совершенно фантастической мудрости, которая есть только у Творца и в соответствии с его замыслом. Выеду еду, и известно, Бысов Коля Генгулим, что в конце кел всех Гингулим, кигует Баракшмо, что он благословен его имя, и хат и хитвами хат Раскроется его единство, что он один, он едим, и он особенный. Выгуга Савев Шельмасибот, и он тот, кто крутит все причины, Бедрахейхам Лаво эль с целью привести к путям цели, которой устремлен весь мир цель, которая цель Амити, истинная цель, настоящая цель, шулатов что это и есть то настоящее добро, о котором мы говорим. Таким образом, Рамхаль сразу же отвечает, что у внешнего наблюдателя, вряд ли это будет кошка, некоторые люди, которые в состоянии задуматься, у них могут возникнуть такие мысли о том, что существование зла, которое есть в мире, оно противоречит понятию единства Всевышнего. Оно может противоречить двумя путями. Э, то есть, есть две возможности объяснить, почему существует зло в мире, которое обе неправильны. Я имею в виду две возможности с точки зрения философии, не с точки зрения Тора. Первая возможность, что Всевышний не видит этого зла. И тогда человек, который это скажет, придет к выводу, что Всевышний не называется всевидящим что есть вещи, которые от него скрыты в этом мире, потому что если бы он увидел, он наверняка бы переделал. И второй вариант – это то, что Всевышний видит, но не в состоянии это переделать, то есть он не всемогущий. Это два варианта, которые, на которых основаны некоторые части философии, которые начинаются с греческой философии и так далее, которые приходят либо к отрицанию возможности Всевышнего, либо к отрицанию его знаний. Э -э Тора, то, что сейчас делает Рамхаль, ну на самом деле это задолго до Рамхаля делалось, понятно. Тора утверждает, например, на эту тему написан псалом, по-моему, из 73-й псалом э Дгилем, э -э Мизмор Ласав, -ла если я не ошибаюсь, написан на эту тему. На эту же тему написана в Танахе вся книга Иова, где, кстати, эти две идеи, которые я только что вам сказал, Иов сам излагает, что либо Всевышний не видит, либо Всевышний не может. И это корни, это даже не философия, это значительно до возникновения греческой философии уже эти идеи имели место быть. И Тора утверждает совершенно другое. Тора утверждает, что Всевышний, безусловно, все может, все видит, а каким образом тогда остается зло в мире, оно исходит из самого Творца. Но то, что для нас выглядит как зло, в конце концов, оно и раскроет понятие единства Всевышнего, когда мы увидим, для чего было нужно каждая крупинка вот этого зла. Причем зло, я сейчас говорю не обязательно про относительное понятие. Понятно, что э, одному человеку одно кажется злом, другое другому. Одному кажется злом, потому что его обидели с ним, не захотели общаться, там еще что-то а другой человек, который не хочет с ним общаться, у него есть какие-то причины, которые он считает вескими причинами, он считает, что зло состоит в том, что этот человек навязывает свое общение. Я привожу примеры, которые просто бывают регулярные, систематические, я бы сказал, по много раз в день, буквально с каждым из нас. Или какая-то другая история, когда одному человеку кажется, что это самое большое зло. Потом через какое-то время выясняется, что для этого человека это было зло, но для другого человека это было добро. Это все относительные виды зла и добра. Но есть вещи, которые по абсолютной системе измерений человека будут только стопроцентным злом. При этом с точки зрения Всевышнего, который мы сейчас не знаем, но мы знаем, к чему это идет, говорит Рамхаль, что когда-то откроется, что каждое из этих деталей, которое происходило, оно связано с единством Всевышнего. И оно было, любое вот это вот крупинка зла или огромное зло, которое было, и то, и другое, и третье, была вещь, которая совершенно необходима для того, чтобы мир пришел в состояние тикуна, в состояние шлеймута, в состояние доделывания, к тому, что является добро, которое является добро амити. И то, что сегодня выглядит совершенно иначе, завтра, завтра я не имею в виду завтра новое число в мае месяце, я имею в виду, что завтра, когда раскроется тайна всевышнего и его цели, то есть Вала-Маба, окажется, что это и было как бы причиной исправления очень-очень многих вещей. В качестве просто одного простого примера, простого ноября, ну, ли это называется простой пример, у нас есть день, который является день такой наибольшей скорби народа Израиля. День, когда были разрушены два храма. Первый и второй храм, 9 августа. Это день, когда страдания этого дня, это что-то совершенно непостижимое, которое описывается просто для того, чтобы как-то проиллюстрировать. На самом деле страдания этого дня и зло этого дня много-много больше. Это удаление шахина из мира. Удалениям долине в Галут, в первый, второй Галут. Но на каком-нибудь простом, примитивном примере Тишибява когда во время осады Иерусалима, во время голода, который происходил, были люди, которые ели трупы собственных детей. Это я привожу как одно, один из примеров, который есть в книге «Кенот», тех страданий, тех историй, которые были в это время. И при этом Тишибяв Называется праздником, он называется моэт. У него не молятся молитву Тахну, потому что в нем есть что-то праздничное. Что праздничное, что в нем есть? В аллегорической форме Мидраж говорит, что Тишебиах это день рождения Мэлых Машиах, царя Машерка, который рождается в Тишебиах. Во время, когда был разрушен храм, родился Машвех. То есть сами страдания и галуд являются причиной. Текуна и Гиулы уже окончательно шлемута и достижением Дней Машеха и в дальнейшем аламаба. Без них по какой-то из причин, в данном случае причины те Теавирот, которые сделали Амисраэль, но после того, когда эти причины уже были совершены, без них Геула не могла бы произойти. Это вещи, которые нам раскрыли наши Хазаль, поэтому здесь мы видим, там смысл. Тишебиава, и несмотря на то, что он пост, он превратится когда-то в день радости. Но это то, что нам еще раз я повторяю, это раскрыли нам в Танахе, раскрыли нам Хазаль и так далее. А есть вещи, которые наши мудрецы нам не раскрывали. И вещи, которые происходят сегодня. Сегодня не обязательно сегодня, это может быть сто лет назад. Но вещи, которые происходят на наших глазах практически в истории. И где мы не видим никакого признака добра. И поскольку наши Хазаль нам не объяснили, в чем он состоит, то мы можем только построить общую линию, общий кивун, общее направление. Но при этом увидеть детали этого, этой возможности мы лишены. Иначе бы у нас не было просто свобода выбора, если бы мы понимали все, что творится Творцом. Но при этом мы знаем, что такая вещь, как геном, которая в общем-то, является символом наказания и страдания, которое возможно, наиболее серьезным из всего, что возможно, Сказано указаль, что одна минута, проведенная в геном, тяжелее, чем 70 лет страданий Иова. А страдание Иова это является таким символом страданий внутри этого мира. И при этом, когда сказано, что увидел Всевышний, что свое создание, что это хорошо, объясняет э, Мидраж, что хорошо это Ганетл, рай. И увидел Всевышний, что все, что он создал, хорошо очень, это геном. Про геном сказано, про рай сказано, хорошо. Про геном сказано хорошо очень. Это более высокая моделька. Потому что то зло, которое происходит, оно является причиной очищения человеческой души и, соответственно, достижения Аламабату, то есть той цели, для которой он был создан, шлеймута цельности, о которой мы говорим. Окей. Продолжим. Мумашнизлале, Бомигзе, Айнь-ян. И из того, что включено еще в этот вопрос. Гилы готовят барах. Это раскрытие истинности единства всевышнего барашмона. ВЗ, а это Кигина кварбьярна. Что мы уже объясняли. Шеклаль коль гамесибот васаваот баламгу. Что причина всех причин и всего, что происходит, всех следствий в мире, это то, что бара барах эдгара. Это то, что создал всевышний зло леще и овригубне адам для того чтобы люди у них была склонность делать егорот желание делать какие то преступления вы клуба осман Бабрия, готов и они сами бы установили в создании понятия добра то есть для того чтобы мы уже обсуждали для того чтобы награда была заслужена человеком не просто была дана в качестве подачки а для того, чтобы это была заслуженная вещь, у человека должен быть, должен быть выбор между добром и злом. И только тогда, если этот выбор существует, только тогда, выбрав добро, он достигает шлемута. В случае же, если у него нет выбора, и у него есть единственный путь, то очень трудно достигнуть шлемута, если ты идешь по единственному пути, который существует. Нет никакой другой возможности, поэтому наградить за то, что человек выбрал что-то хорошее, когда выбора не было, невозможно. Поэтому существует понятие зла, для, которое пытается увести в сторону авирот, в сторону преступлений, людей. Вы, Игбы, уба, Ацмам, это то и люди бы сами установили в создании понятия добра. воины Хуким Рабим, Ваширашим Вдалим. есть много законов и много корней. Гушарашуба и Мензе находятся в этом вопросе. Поэтому существует много разных проявлений зла, которые есть в мире, для того, чтобы человек получил шлейму, цельность сразу во многих аспектах, а не в каком-то одном аспекте, который существует. Но в качестве примеров существует Ецергора, которая связана с тайвой. С стремлением получить удовольствие от этого мира. Удовольствие, в том числе запрещенные Туда могут ходить разрешенные, но запрещенное удовольствие. Ецер-город Тавы. Есть запрещенную пищу. Ходить к запрещенным тетенькам или дяденькам и так далее. Это ецер, который называется Тайва. Есть другой ецер, который называется гайва Гордыня. Когда у человека его... Ецер это сделать какие-то вещи, для того, поскольку он гордится, ему надо показать, что он выше других, и из-за этого он может делать какие-то, даже не обязательно верот, но в том числе Аверот тоже, нас интересует сейчас именно Аверот, и это свобода выбора, которая связана с человеком, у которого есть понятие Ецера, который склоняет его к Аверот Тайва и Гаева, это две Разных, разных аспекта и так других много бесконечное количество микроаспектов. Я взял два основных, но из них растет понятно, что очень много разных аспектов. Для того, чтобы человек мог Леошлин себя, восполнить себя и сделать себя цельным и целостным во всех э, пхинот, во всех элементах своих медот своих качеств своей жизни. Киулам. Однако, протим рабим цю байниянну циертошель гараба брия. Есть много деталей, которые можно найти в существании зла внутри созданий. По улатафы шлето их действия, действий видов зла, шлиты, управления власти. Протим рабим кумахен боемен иерсо шеладамимо. И много деталей отношения между злом и человеком. Бумашиху Натун Тахатав, то, что дано под, него, под его власть, у Мусамба Тахой, то, что положено внутри него, Байньян Идгабру Алав, по вопросу того, что Идгабру усиливается по отношению к нему, Вайтпатхуми Масаф, мимаасараф, вакавшото, какие-то виды сил, которые пересиливают человека, пытаются его захватить с ее готов, это все сила зла. А существование добра и поштовывает коскот Аравы И, соответственно, этому существует понятие добра, которое распространяется и усиливается в соответствии с тем, как человек справляется со злом и завоевывает его, подчиняет его себе, подчиняет себе Сарго. Амнам, Шориш кормит Судато, корень всего зла и всех действий и всей шлиты зла, которые есть, не проявление, а именно корень. Это Хаалима Барайт Барахат и Это то, что Всевышний скрывает свое единство. Сокрытие единства Творца ⁇ это корень всего зла, которое может быть в брие в создании. Шейна был отцун Амитатола Коль, что Всевышний не раскрывает истинность понятия своего единства всем. И поэтому возникает идея, что есть несколько богов. Бог добра, Бог зла возникает идея что всевышний не все видит не все знает и многие другие идеи которые связаны с тем что единство всевышнего скрыто и это корень того зла который может существовать в миреэйла коль что его единство не открыто и по настоящему не открыто всем шиурга лм и так же как размер сокрытия как кохмыошра также это размер зла, существование зла, Кмо, Шазахарда, Бахеля, Гришон. как мы упоминали в первой части. Точка. То есть, несмотря на то, что есть невероятное количество проявлений понятия зла, которое мы сами узнаем, что она проявляется самым разнообразным образом, тем не менее, несмотря на множественность их проявлений, которые понятно, что необходимо для того, чтобы у человека его авой, да его Служба Всевышнего, работа была в разных направлениях, соответственно, бороться с разными видами зла. В соответствии, несмотря на это, несмотря на множественное такое вот проявление, корень один и тот же. Корень – это сокрытие Всевышнего своего единства. Потому что, как только скрывается понятие Гошем и Хат, возникает понятие какой-то двойственности, а это уже зло. В школь Битулера. И, соответственно, корень всего аннулирования, устранения, убирания зла из мира, ваарато, его убирания ваакава -ва коля брия быто, и установление все, всего создания в понятии топ, в понятии добра, это гилы, амитаты и барах. Это раскрытие истинности единства Всевышнего. Вгу маша марэкатут. Это то, о чем говорит Послуг. Рау атаки они, анигу. Посмотрите сейчас, что я, это я, вот он все. Это раскрытие Всевышнего, которое является корнем убирания зла. Окей. Okay. Выкатух, но раскрытие Всевышнего может идти не только сверху, но и снизу. То есть до определенного уровня это должны сделать ами израиль в Нижнем мире, народ Израиля в Нижнем мире. Но определенную часть после этого доделает Всевышний. Но одна из таких проявлений единства Всевышнего, которое объединение Всевышнего, которое мы производим, мы производим читая Шма. Поэтому каждый день, когда евреи утром и вечером, два раза в день, читают Шма и Срой, Гошема Лакэ, но Гошема Хак», то объявляя единство Всевышнего, и автоматически принимая на себя обязанность того, что Всевышний Царь, я ему полностью на 100% подчиняюсь, тем самым, он убирает какое-то количество зла из этого мира и устанавливает в мире какое-то количество добра. Э -э вот. И это то, что написано. Чтобы вы знали, узнали и поверили. Передо мной не было Бога и после меня не будет. То есть, пророк Ишаяу здесь говорит нам, это было цитада из Ишаяу, да? Пророк Ишаяу здесь говорит о том, что Идея единства Творца и все раскрытие Всевышнего, которое есть, оно приводит к тому, что мы узнаем, что нету никого, кроме Гошема. Немца. Получается. Шесов тикун колябрия, коля что окончательный текун исправления всего создания, талуй бы и ходой барок. Она зависит от раскрытия единства Всевышнего гуга, я, в ие. Всевышний это тот, о которому сказано был, есть и будет. То есть он был, есть и будет. Это имя Гашема, четырехбуквенное имя, которое мы не произносим. Это глагол быть поставленный одновременно в три времени. Соответственно, одна из кованот этого имени это был, есть и будет. Постоянно. Он один, он един, и он отделенный, он совершенно другой, не такой, как все остальные. Эла Шакшафаена и Глайла Коль Но сейчас это не открыто всем, как это следовало бы открыть. Следовало бы открыть это то, что имеется в виду, что в будущем он должно быть открыто. Вылатит Лаво в будущем, Идгале Гаври, это единство творца будет раскрыто полностью. Леколеброй, всем созданием. Кмоша Захарну, как мы упоминали: бо я это то, что сказано в пророке Захария, и мы это молимся в молитве Алайну Лашкабеях в конце молитвы, почти каждой, в конце каждой молитвы: и Шахриса, и Минки, и Марива. Мы молимся и читаем ау и ягашем, и хаташ хат тот день, который будет Всевышний единый имя и выйдем. Ам нам, однако, и Шазаху, роль, которые достоились истинной Торы, Едим Гаймет, они знают истину, Умаидима Лавгамата. И сегодня тоже об этом свидетельствует. И это то, что написано: Атем Едай Наум Вы, мои свидетели, и это свидетельствует творец, говорит творец, и это схуд Гадоль Лана. Это наша большая схуд, наша большая заслуга, которая дает нам творец. Давайте попытаемся подвести некоторый итог тому, что мы сказали в этом месте. Значит, мы сказали о том, что корень зла это сокрытие факта единства Всевышнего. Корень убирания зла и добра, это раскрытие единства Всевышнего. На сегодняшний день Всевышний совсем его единство не открыто в мире, и поэтому существует много аспектов зла, самые разные, но все выходят из одного корня. И... В будущем будет открыто единство Всевышнего. Об этом сказано, что в день, когда будет Всевышний Един имя Его Едино. И Гемора спрашивает, когда приводят этот посук, что значит день, когда будет Всевышний Един имя Его едино. Разве сейчас Всевышний не Един и имя Его не едино? Отвечает, что нет. Сейчас этого единства в Нижнем мире нет. Почему? Потому что сегодня, когда... Происходит что-то хорошее, мы говорим Броху Шехияну, благодарство Всевышнего за что-то позитивное, что произошло, например, человек покупает какую-то новую дорогую одежду или получает какой-то очень серьезный подарок, он должен ли в благословить Всевышнего, спять Шехияну, Вакиману, Лазманазет, благословенных Всевышнего, который дал мне дожить до этого времени. В случае, если случается что-то плохое, например, умирает кто-то из родителей, то в этой ситуации человек вместо брохи шейхиан, вместо брохи благодарственной Всевышнему, что так произошло, он говорит э, броху э, благословен судья праведный, судья истины. И вот он говорит, это броху благословен судья истины, который является как бы благодарностью за праведный суд, но при этом мы не благодарим Всевышнего за смерть родителей. Даже странно почему. Но в будущем мы увидим, что любая вещь, которая выглядит злом, она является стопроцентным добром. И тогда Всевышний единое имя Его единое раскроется вот то единство Всевышнего, о котором мы говорим. Это первое на куда. Второе на куда. Что Всевышний Он был, есть и будет постоянно. И Он един постоянно. Всегда, во всех временах. Время, в котором мы живем, это время называется настоящим временем. Я, по-моему, об этом говорил, ну, то есть, точно говорил, я только не знаю, на занятиях по Дарьи или каким-то другим, но э, идея того, что Всевышний находится одновременно в трех временах, прошедшее настоящее и настоящее будущее, обычно люди воспринимают, что Всевышний был пять лет назад, тысячи лет назад, он есть сейчас, и он будет еще через тысячи лет. Или через сто лет, или через пять лет. Это неверное восприятие имени Всевышнего Гая, Гавэ, Ва и Е. Тот, который был, есть и будет. Три времени, о котором здесь идет речь, это вот те шесть тысяч лет, в которых мы находимся, от творения мира до перехода мира в алам в грядущий мир, это состояние вот этих вот тысяч лет, о которых я сейчас говорю, состояние, которое мы видим, сейчас знаем из истории и знаем примерно, как это будет развиваться в ближайшее там, время до начала седьмого тысячелетия. Это время, которое называется «настоящее время». Оно все называется время, которое сегодня. Это не называется «завтра» и не называется «вчера». Тот, который был, речь идет «был до творения мира», тот, который будет, это будет после творения мира. И эти три времени был, есть и будет. Есть – это настоящее время, это тысячелетие нашего мира. Был – это до творения, будет – это тот, который – после творения. Я даже примерно не представляю, как раскрывался Всевышний. Что такое время до творения вообще и что такое время после творения тоже не представляет. Ни одного человека нет, который это понимает. Но когда мы говорим о том, что раскроется единство Всевышнего, то это произойдет в времени, которое называется будущее время. Время, которое Всевышний, которое будет. Сегодня раскрыться это не может раскрыться, потому что в тот момент, когда раскроется полностью единство Творца, то в этот момент исчезнет свобода выбора, исчезнет этот мир. Мир превратится в мир ведущий, которого мы ждем, Бойзрадоша. Но это уже другой мир, это другая история. Вот. Поэтому. Хидуш состоит в том, что сегодня в этом мире, где единство Творца не проявляется, а выглядит все наоборот из-за сокрытия идеи единства Творца в этом мире, и зло существует, и непонимание существует и так далее. Тем не менее, мы, Амисраэль, получили скуд, такую заслугу. Это одна из заповедей Тора. Это, я еще раз повторяю, это не молитва. Мы ни о чем не просим здесь. Мы ни, ни за что не хвалим Всевышнего. Здесь нет и ниана Брахи благословление, которое есть в обычной молитве. Здесь совершенно другая мица: Мицва свидетельствовать о том, что мы знаем, что Всевышний один, Он един, и Он миухат, Он отделен, отличается от всех остального, тем, что Он творец, а все остальное творение. И это заповедь Крашма, которую мы читаем два раза в день. Это утром и вечером. И вот продолжает Рамхали и говорит, что «Гинек алам Общее управление миром, этим миром, оно делится на дневное и ночное управление. Как мы упоминали в другом месте. Беколь Бокер, каждое утро, Быколь Эрик, каждый вечер, Митхат Раздарим, обновляется порядок мишморода Малахим Латавкида, то, как ангелы приходят в свои службы. Каждый вечер и каждое утро происходит обновление службы Аллахим и их функций в мире. Так как установила верхняя мудрость Всевышнего, часть из этих вещей нам известна. Они описаны в различных книгах, в том числе в Зогаре, в Грехолод. Часть этих вещей нам неизвестна, понятно, что она скрыта. Но каждый вечер и каждое утро появляется, появляется некоторое, проявляется, существует некая, ну не знаю как это назвать, в качестве шутки смена караула, которая происходит. Определенный порядок меняется каждое утро и каждый вечер. Улам, монахнут на Израиль. И поэтому мы, сыновья Израиля, Нидхаевну, получили хиюф, обязанность, лаит алиметат и Худоид барах, свидетельствовать о истинности единства Творца. Быколи обхинос со всех точек зрения. Пируш. Что имеется в виду? Объяснение как с точки зрения мацеюта существования, невроим, что Всевышний един, один, и он осуществляет все, шу ле вадо мукрах, и он единственный, кто существует независимо ни от чего, его существование, оно вынуждено, признано, оно без него ничего не может быть. Выколи немцоем а все остальные все, что существует, мимену. гэм немцоем бог они все зависят от Творца. Он не зависит ни от одного, существование все остальное зависит от него и это первое свидетельство его, которое мы свидетельствует говорят что Гашем и хат бба шлита второе это связано с его властью с его управлением в шигуле водой барах что он единственный от барах всевышний Гашалид Гамилхат, является тем кто полностью управляет, его управление миухедет, он управляет вот специальное такое управление. И нету никого, кто действует, а только внутри тех рамок и тех возможностей, которые получил от Творца. Как мы с вами говорили, это включает и Малаха, ангела, который управляет тьмой народов и так далее, и кошку, которая только с разрешения Всевышнего и с теми кахот, которые он им дает, котам, может словить мышку. И нет ни одного действия, которое действует, а только с той силой и с тем правом, которое получают от Всевышнего. Окей. Okay. БМБПКНУТ это два, две, два элемента, которые мы сказали, две точки, два момента. Третий момент – это момент анга-га управления, управления. но именно. Сейчас вольпишем и сибот работал к Долотовому коршне, несмотря на то, что есть множество причин, которые очень глубокие и очень многочисленные. причин, которые существует очень много, но тот, кто является первопричиной, причиной всех причин. Он один, воентахлис и И цель тоже только одна. Дегай, ну а именно, Гуид шмо он Всевышний, благословен имя, Миссове Он крутит все, что существует во всех мирах, эль И крутит так, чтобы оно шло к конечной цели шлеймута Аметит, истинного шлеймута, истинной цельности. Афальпи, Шендавар, зе, голой ата. И несмотря на то, что эта вещь сейчас не раскрыта, БМЭД, ГИНА, МЕТАДА, тем не менее истинность этой вещи ⁇ это именно это. В и Голевая, ВАДАБА, СОВА КОЛИТА, в конце концов это раскроется и будет известно всем и всему. Первый пункт этой главы вы прочитали, который объясняет, что означает в принципе чтение ШМАХ, объясняет на КУДУ. Только одну часть понимания единства, которое делится на несколько частей. Что он один и един, что нет никаких существований, которые существуют кроме него, которые существуют, а все остальное опосредовано им, все зависят от него. И второе, все действия, которые происходят в мире, всеми созданиями, которые созданы, они воздействуют на основании тех сил и возможностей, которые даны им. И идут к одной и той же цели, и они ограничены Всевышним изначально, и он может менять их границы. Но все эти действия ведут к одной единственной конечной цели, которая называется шлеймут. Вот. И понятно, что это абсолютно сегодня не видно, как большая часть тех вещей, которые произошли в мире, как больших, так и малых, как это ведет к шлеймуту. Всего мира и каждого конкретного человека, который находится в мире. Понять это на сегодняшний день никак невозможно. Можно только понять, что это действительно так, принять это. И увидеть ретроактивно на каких-то вещах, которые происходили раньше, что эти вещи действительно оказались очень важными для того, чтобы достигнуть Шлемута. Но при этом... Увидеть в какой какой-то конкретной вещи, включая, я не знаю, там поход в магазин, чтобы купить молоко, что каким образом это ведет к понятию шеймута, к понятию цельности, это очень тяжело. Поэтому большая часть людей рассматривает жизнь как то, что поделено но я имею в виду сейчас верующих людей, соблюдающих месо, стремящиеся служить Всевышнему, они рассматривают часть своей жизни, как вот это время я уделил на службу Творцу, а это свободное время. И сегодня, сейчас свободное время, могу сделать то-то и то-то, потому что я, я уже что-то сделал, я уже служил сегодня Всевышнему, а сейчас свободное какое-то действие для меня. Такого времени нету. У человека нет свободного времени. Он весь создан для того, чтобы идти к конечной цели. И это то, о чем сказал Шлома Амелов, что Бхольдрахейха Даяху, в Мишле он это сказал, на всех своих дорогах познай Творца. И о чем идет речь, говорит Гемора. Речь идет не о том, что ты должен, когда делаешь мецлот, думать о Всевышнем. Это понятно. Ты должен думать о Творце. Даже в свободное время, когда ты ешь, пьешь, кушаешь, ложишься спать и так далее, то есть, вещи, которые называются не митство не авейра, а даваршут, вещь, которая свободная вещь, ты тоже должен посвящать это Творцу. Оно не станет свой, но тем не менее, человек должен любую вещь делать, лыщем шамаем во имя небес, кушать, спать и так далее. Как это делать, мы уже обсуждали. Окей, okay. это понятие единства, когда есть понимание того, что все ведет к определенной цели, все без исключения. И сюда же входит понятие зла, которое не всегда или никогда не раскрывается, для чего оно нужно. И многие другие понятия. Окей. Okay. Вторая подчасть этой главы. Вигина. И вот. Мимашиешлаавин лавхингу. Ты должен еще определить и разделить и понять еще одну вещь. Киабарея дварахшмог. Всевышний благосостоянный во имя. Вигинугу мелах альколь бриятах. Он является царем на все творения. Вопируши Загу. Объяснение этого, что означает, что он мэр. Кем нам, на самом деле? Амитательный святой двора гудавар билцимит лед золото, клаль, билтимит, ехесло золото. Существование Творца это вещь, которая не зависит ни от кого, кроме него, и не подвешена ни от кого, кроме него. Это вещь, которая единственная вещь, которая существует, независимо ни от чего и ни от кого. Это вещь, в кавычках называется творец. А Кейна. Гум мухрах. Его существование оно мухрах. Я не могу никак подобрать слово на русском, как перевести слово мухрах. Мухрах это оно вынужденное существование. Мы вынуждены признать, что этот факт не может не существовать. Вешалем и он целен. Мецат самостоятельно. Венла шум яхус. И у него нет никакого отношения и махер махеркла, никакого отношения к кому-то другому. Всевышний, его существование оно независимо не имеет никакого отношения к кому другому. то есть он независим ни от кого влолы малыми ни не от того что снизу не от того что смерть пируш что имеется в виду объяснение ээйлосебаши это ба нет никакой причины по которой он существует такой причины нет его существование это первично все остальное вторично все остальное зависит от него Выло сибато, и нет никаких сибот, никаких причин, которые, от которых зависит какая-то его причина. Он является первой причиной, а не наоборот. Выло киместарефамитстарфом, и он не присоединяется ни к кому. Бабхиназу с этой точки зрения, некрау бышеме лаким Борогу, он называется, его называют элаким Борогу, именем молоким Что значит имя лаким благословенного? Дыхально, ну, а именно. Шемацу ему храхмится сосмо. Элаким это означает, что его существование вынуждено со, с, с точки зрения само по себе. Кмоши... Рафа Лезер, извините, пожалуйста, у вас выключился звук. Сейчас включился звук? Да, это буквально а -а -а. секунда. Я не заметил, как это произошло. Я вижу, Равзели проявился. На меня еще есть минуты три, да? Так что? Okay. Так вот, э, существование Творца, оно не определяется ни кем и ничем, а только Он является причиной, которая является причиной существования всего остального, как мы говорили. ам нам, однако, боец Родца убирает Родца. Бобара Поскольку все не захотел и создал, вот мне кто-то подсказывает, что слово «мухрах» надо перевести как «необходимо, необходимо сущее». Окей, okay, может быть. Спасибо. Что-то похожее. Однако, поскольку он захотел и создал создание, векулант Луимбо, и теперь все зависит от него, Бымацуетама бы Кольпхина там с точки зрения существования и со всех элементов, которые мы только что долго обсуждали, что любое действие любого создания, начиная от самых верхних ангелов и кончая возможности кошку поймать мышку, оно определенно теми силами и теми свойствами, которые заложил в них Всевышний, как мы упоминали, вы не краю Бабхиназу Адона Коль. Поэтому он называется Господин всего. Потому что все Мименова, Околь, Шило, все от него. И все принадлежит ему. И он управляется всем. То есть, мы сейчас подходим к еще одной каване. Я вижу, что я сегодня не успею ее полностью изложить. Но мы подходим к еще одной каване первой строчки Шма. Кроме единства Творца, которое мы должны принять на себя, единства Творца и свидетельство о нем, с готовностью пожертвовать собой ради него, кроме этого, есть еще элемент того, что Всевышний не только... Один и един, и ничего кроме него не существует, а все существует опосредованно ему, поскольку он хочет и осуществляет, кроме этого есть еще элемент его господства. Господство переводится словом Малхус, царство. Что такое Малхус, мы поговорим в следующий раз, но сейчас слово Мелых происходит от слова Лех, Ити, Голех. Мелых молих, тот, кто ведет. Царь, настоящее царство Всевышнего, это то, что он управляет и ведет все, и управляет абсолютно всем. И задача подчиненного царя превратиться, превратить себя в Эбеда, в раба. Раб – это человек, который не имеет собственного желания. Его единственное желание, я сейчас говорю про раба Всевышнего, понятно, его единственное желание – это выполнять желание Всевышнего, выполнять желание Творца. Поскольку только что Рамхальным объяснял, что все, что происходит в этом мире, и зло, и добро, и поревные вещи, которые не зло, не добро, а просто так, все они существуют исключительно для того, чтобы достигнуть цели, которую поставил Творец, создав все творения, то поэтому мы должны иметь страстное желание выполнять все, что хочет от нас Всевышний. И, соответственно, сделать так, чтобы каждый наш шаг был шагом, которому ведет нас Творец и Двора вот, на этом я думаю, что я сейчас заканчиваю, поскольку время и Вот, продолжим в следующий раз. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.